0: Здравствуйте, 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 дорогие мои детишечки. Здравствуйте, дорогие мои зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кая, я его ведущий Константинка. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, вчера у нас не было, потому что была магнитная буря. Я хотел сегодня на утро перенести, но, короче, ничего не получилось. Поэтому э, получился такой так называемый вынужденный э, выходной. Вынужденный выходной. Э, вот. Я так думаю, мне так кажется. Так что-что? У меня есть аргументный аргумент про новые айфоны, и причем тут ты. Аргументный аргумент на что? Ну, приводи аргумент, не понимаю тебя вообще. Аргументный аргумент в споре с чем? В споре про что, дорогой друг. Ну давай, приводи. Так, на чем мы остановились? Ряд двойных деревьев, 100 рублей с покрытием комиссии. Константин, хочу расстаться э, с девушкой, потому что больше не люблю ее. Но очень боюсь травмировать ее, потому что, кажется, я очень нравлюсь, и она хочет быть в отношениях со мной. Пиздец, как я терпеть не могу таких вот... Э, Блять, добрячков, ебаных, пидорасов и хуесосов, которые на самом деле нихера не добрячки, а боссы шеванючие. Не обижайся, дорогой донатор, но это не делает тебя человеком, а делает тебя конченной мразью. Вот это: Ой, я не хочу травмировать, ведь я же хороший человек. Ты черт помоешьный, ты ёбаное чмо. Потому что ты, блядь, безответственное, сыкливое хуйло. Не можешь сейчас здесь взять, сказать и разорвать. И вместо этого хочешь, чтобы эта женщина в тебя влюбилась еще сильнее, и чтобы потом разрывать отношения было сложнее. Чтобы она потратила на тебя лучшие годы своей жизни, чтобы она потратила на тебя время, силы на постройку этих отношений, которые с самого начала тебе были не нужны. И ты чмо позорное. Пытаешься оправдаться тем, я не хочу травмировать. Вот это, блядь, понимаешь, я очень надеюсь, что Доктора не такие помойки, как ты Которые, знаешь Вот представь себе, да, доктор такой Ой, посмотрите, у него Конечность чернеет Но если мы ее обрежем Ему же будет больно Давайте, ребята, не будем Отрезать ему а, гангрену Потому что ему же будет больно Давайте не будем Вытаскивать э, Пулю из раны а, э, эту, э, э, э. Всю в микробах. Давайте не будем прочищать рану, а то ведь человечку же будет больно, когда мы будем прочищать рану. Поэтому он сдохнет в муках потом, потому что он сдохнет от гангрены и сдохнет еще и в муках. Но из-за такого чмо, как ты, блядь, вот я надеюсь, что доктора не такие чмо, как ты и доктора не такие чмо, как ты. И для них есть регламент, написанный хорошо и четко, где сказано, что нужно, да, отрезать гангрену, чтобы человек не сдох раз и не сдох в муках два. А вот такие черти, как ты, такие добрячки, надеюсь, вот, блядь, вашими кишками выслана дорога в ад. Не обижайся, это без негатива, без негатива, дорогой друг, конечно, без негатива. Вот. А вы как думаете, ребят, согласны со мной или Нет. Мабулька пишет: но ну, не сегодня напишу простыню платную. Это ты гонишь, что ли? Это, то есть ты просто мне на, 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 накидал и, и все, да? Ну, хуя ты, блядь, охуенный. Робот 100 рублей, робот, робот, 100 рублей. Начальник обещал повысить меня, но в итоге повысил моего коллегу. Я все это схаваю и продолжу работать на него, потому что я тупой терпилой. Такие дела. Работы не бей лежачего. И ищи себе новую работу, ищи себе новую работу, и все просто выстави в нагляк. Как его? резюме, и все, ищи работу. Если тебя спросят, а почему резюме появилось на Авито, или где-то там, да, а ты спроси, а вы почему смотрите резюме, вам что-то нужен, да? Ну, это старая шутка, но суть не в этом. Ты выстави резюме на Авито и работай, не бей лежачего, когда к тебе придет начальник и спросит, а что, ты ищешь новую работу? А, да мне на старые предлагали, обещали повышение, они а повысили, вот, поэтому я буду искать новую работу, где мне не будут пиздеть, вот, где мне не будут врать. Ты никого, никого ни в чем не обвиняешь, не предъявляешь, просто говоришь, ты просто в предыдущей работе а, мне обещали, не повысили, вот, и я пиздоболов не люблю, нахуй, вот. И поэтому ищу себе новую работу. А, и, и бей, работай, не бей лежачего вообще, вот просто, блядь, пиздец, вот просто минимум, нахуй, минимум потому что зачем? Ну, типа, тебя не ценят один хуй. Ну, не ценят, ну... Не, а в чем проблема? Не ценят, так и работает так, как будто тебя не ценили. А, прическа супер, выглядишь очень молодо. Прическа такая же, как и последнюю неделю. А, Нина Мурчана. Так. Вчерашний донат... Ой, под вчерашний от Пердокл брат Фокла я добавил 500 рублей сегодня. И мохнатая собака пишет «Подаяние в храм Кадаврианства, да каждый кун обрящет свою тян, или нет, и тогда так и живет полной и счастливой жизнью дальше без тни». Вот так. И стримообразующая простыня текста на сегодня, дорогие друзья. Сегодняшняя стримообразующая простыня текста за 300 рублей от «Свободной женщины». Без названия. После нескольких лет отношений поняла, что все, больше не могу. Всякое было, страсти, ссоры, взаимоподдержка и полное непонимание друг друга в каких-то определенных жизненных моментах. В какой-то момент положительные моменты перестали перевешивать негатив, который пока прикопился. Это все выплескивалось в ссоры, иногда даже очень громкие скандалы. Случился однажды очень мелкий бытовой момент, вообще неважный, после которого я поняла, надоело. Не хочу больше чувствовать ничего, ни боль обиды, ни в то же время радость от отношений, ничего. Совместное проживание на одной жилплощади никак не напрягает, поэтому просто стало относиться человек, к человеку как к соседу по общежитию. Секс это, конечно, отдельная тема. Я очень люблю секс и мне его надо больше, чем партнеру. Обсуждали это, проговаривали, но все без толку. Если я не буду инициатором, то его и не будет вовсе. Рекорд четыре месяца, при том, что спали в одной кровати все это время. А мне в сексе не хочется быть мужиком. Мне хочется, чтобы меня брали. Но инициативы ноль. Отговорки на уровне я устал, но если наденешь красивые бельишки и страстно будешь себя вести, тогда ок. А меня, значит, заводить не надо. Я сама должна заведенная прыгать нахую. В общем, все накопилось, и близкий человек стал просто соседом. Прекратились скандалы и вообще ссоры, потому что я перестала их начинать и поддерживать. Какие-то неприятные моменты просто проглатывала и даже не обсуждала. Сначала это было нелегко, но потом привыкаешь, чувствуя все меньше. Чувств все меньше. На работе 98% мужской коллектив, который прекрасно компенсировал недостающее общение. И даже был немного флирт. Ну а физиологические потребности прекрасно компенсировал свежекупленный пингвинчик. Я счастлива. Живу с соседом, общаюсь с коллегами, трахаюсь с пингвинчиком. И тут вдруг откровение. Сосед стал прям по-другому относиться. Готовить ужины, а как-то даже подарил цветы, просто так. Несколько раз даже сексом занимались по его инициативе, и не раз в два месяца, аж три раза за неделю. Когда он мне подарил золотые серги, просто так я не выдержала и спросила, «Да что, черт побери, происходит?» Ответ был, «Ты такая классная у меня, люблю тебя, захотелось сделать приятное». И тут меня порвало. «Я такая классная не благодаря тебе, а вопреки. Ты своей холодностью заставил меня искать позитив в других местах, и я нашла, я счастлива, и ты не имеешь к этому никакого отношения. Когда я всячески старалась, ты нес только обиду и боль, а как перестала стараться и сосредоточилась на себе, ты очнулся. Иди нахуй. Я могу без тебя жить, и жизнь это гораздо лучше именно без тебя». Мне было удобно жить с соседом, но после таких своих слов решила, что разъехаться будет честно. Сижу на матрасе, на полу, в съемной квартире и пишу тебе, Константин. А слушателям-мужчинам мужск... хочу сказать вот что. Будьте причиной жизнерадостности своей женщины, а не как вампиры, сосущие из нее энергию, и будет вам счастье. Слушай, с одной стороны, я хотел сначала вообще сказать про то, что, типа, да, действительно, ну и это не только мужская черта, просто почему-то ее часто в смехуечках и в романах в интернете, в интернете и в романах литературных приписывают мужчинам, но в целом, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей, а дальше я слов не знаю. Суть в том, что никто не ценит то, что у него есть, а после того, как от него отдаляются, да, то есть как ты теряешь связь, он теряет связь, он стал к тебе тянуться. То есть как собственник хочет, чтобы ты обратно принадлежала ему. Подумал я сначала, но понимаешь, тут мне хочется сказать, что на, на, на самом деле, скорее всего, вины-то его здесь и нет. И на самом деле он не проявил свое чувство от того, что ты отдалилась, и ты стала такой вот энергичной и классной. Ты не очень правильно все поняла. Мне кажется. Подумай вот над чем. Сделала ты все правильно, абсолютно вы расстались. Другое дело, что вы изначально друг другу не подходили по темпераменту. Понимаешь? И вот эти серьги и часы, это не потому, что ты стала светиться из-за общения с мужчинами, из-за того, что анонировала пингвинчиком, и стала вся такая светящаяся. Нет. Это была награда за то, что ты не вопреки этому стала такой, какой, каким... Какой он хотел тебя видеть. Не доебывало его, понимаешь? Меньше общалась. А, ты сама сказала, я перестала обращать внимание на конфликты, проглатывать. Тебе перестало интересовать его мнение. Ты перестала а, там, требовать от него внимания и требовать от него секса. И ты в какой-то момент стала такой, какой он изначально хотел тебя видеть. И вот за это он дарил тебе серьги. Понимаешь, тебе кажется, что ты была грустная и печальная, а сейчас расцвела, и он к тебе цветущий подкатил. Нет, это не подкат к тебе цветущий. Это потому, что оказалось, что вот твое от состояния в момент ссоры, тебе кажущееся нейтрально отрицательным, на самом деле было тем, что он хотел изначально от тебя получить». Понимаешь, и он сказал, что ты у меня такая классная, хотел сделать тебе приятное, потому что он наконец получил то, что хотел. Он хотел всегда отношений, в которых вы были соседями. Это ты называешь соседями. А для него это были комфортные отношения, понимаешь? То есть ему больше страсти не надо, больше секса не надо. Ему нужно, вот, ну, как, знаете, там, не по какая-нибудь семья лондонского там герцога какого-нибудь, да, графа, барона. Когда они с женой видятся там раз в день на чаепитии, и все. И, и на совместных праздниках обмениваются словами там мадам, и она мадам, и все счастливы. А если они будут вместе проводить рука об руку время, то они будут оба несчастливы или кто-нибудь из них будет несчастлив, понимаешь? То есть, тем живчикам, которые любят ебаться, нужно искать тех, которых любят ебаться. Тем, которые любят все время быть с кем-то в паре, нужно искать тех, кто любит все время быть с кем-то в паре. А те, кто любит, знаете, по своим комнатам разбрестись, э сидеть за компьютерами, общаться, ну, ну, но как соседи, да. Это тоже любовь, это тоже отношения. Ну, любовь там не любовь, это тоже отношения. понимаете? А возможно и любовь, но она у них, любовь проявляется так. У них любовь проявляется так, что мы просто живем в разных комнатах и не доебываем друг друга, потому что сложно найти соседа, который не доебывает друг друга. И он это хотел с самого начала от тебя. Вот. А ты хотела больше внимания, хотела мужского вот внимания, общения, хотела больше секса, очевидно. Вот. И спорила все время. А, не, может быть, и он, он тоже спорил. Конечно, вы в спорах всегда виноваты. Как это, в разводе всегда виноваты двое. А, жена и теща. Так вот, конечно, вы спорили. Батины шутки. Конечно, вы спорили. Дело не в том, что он был несправедлив. Возможно, он был несправедлив. Но хотел он от тебя получить именно это. То есть женщину, которая не участвует в споре, которая проглатывает любые обиды, которая по большей части ведет себя как сосед, которая не требует частого секса, который в сексе только вот в пассивной роли, когда он захотел. Вот он когда захотел, а оно ему захотелось. Никогда когда тебя требует, а когда ему захотелось. Тогда он проявил его, вот три раза в неделю было, понимаешь, и когда ты стала, наконец, такой, какой он хотел тебя видеть, он подарил тебе подарки, типа, в награждение, Во, наконец-то ты стала такой, как я хотел. Ты понимаешь, а ты стала такой, на самом деле, не, не про цветущесть, понимаешь, он не цветущесть заметил, а вот именно как раз то, что ты себя стала вести в бытовом плане, так, как, как ты а для тебя это отрицательные отношения. Понимаешь? То есть для кого-то идеально это когда вы вместе вот дома можете не произнести ни слова, но не выносите друг другу мозг. Вот Не выносите вообще друг другу мозг. То есть не доебываете друг друга совершенно. И это идеальные отношения. И человек, который вот этого хочет, он будет прекрасно себя чувствовать. Как в анекдоте, знаешь это. А ты заметил, что я с тобой трое суток не разговариваю? Да, спасибо тебе большое. Вот как в этом анекдоте, понимаешь? Ты трое суток не разговариваешь с ним в наказание, а для него трое суток молчания – это награда. И после трое суток молчания он приносит тебе серьги, цветы, подарки и говорит, какая же ты все-таки хорошая, что дала мне, наконец, три дня спокойствия. А ты-то три дня наказывала его, и ты понимаешь, что ну, у вас абсолютно разные взгляды на отношения. Вот и все. То есть здесь не было не ц... то, что он тебя не ценил и все остальное. Я считаю, что не было. Вы просто изначально не, поп... не совпадали по темпераменту. Я так думаю, мне так кажется. «Ничего себе, ты в цвет постелил в натуре, разложил все». Ну, может быть так. Потому что, вот, и, Гриша, и секс, понимаешь, ты же не изменилась, ты же не стала какая-то там активнее в сексе, нет. То есть он сам просто в тебе, ему нужно было в сексе, вот именно когда ему сильно захочется, и вот, вот оно ему сильно захотелось. Понимаешь, ты же не сказала, что, ой, у нас три раза, потому что я похудела, там, занялась спортом, накрасилась или еще что-то, нет. Он просто сам стал друг проявлять, потому что ты стала той женщиной, которую ему хотелось видеть в отношениях. Я так думаю, мне так кажется. Вот, же за примерно такие же отношения хочу. Вот, вот здесь нужно быть внимательным, нужно искать себе того, кого вы хотите э, найти. А то потом получается, ой, я домашний, вот как это Санса Старк со своим этим э, Джонасом, да, как его там звали. Он домашний, она клубная. Нет, ничего плохого в том, что она клубная. Но она должна была найти себе такого же клубного человека чтобы они вместе ходили по этим клубам, чтобы они вместе развлекались вот этим всем общественной жизнью, жизнью столичного бумонда. И Она нашла себе домоседа. Вы, конечно, влюбились там во внешность, там чуть-чуть в интерес друг друга, но оказалось, что он домосед, она это. И вот она, типа, шлендра ходит там за детьми Ну и там вообще неизвестно, правда это или нет, но условно так вот об этом говорим. В этом нет ничего плохого, просто ему нужно было найти себе домоседку, а ей нужно было найти себе... Активчика, и все, и все хорошо. Ни у кого из них проблемы нет, никто из них не виноват. Не, Кости реально про то, что они не подходят друг другу по темпераменту в точку. Жизненная тема, так сказать. вот Но, естественно, обвинения в адрес друг друга возникают все равно и будут возникать. Ну, то есть ты считаешь, что, дорогая донаторша считает, что а, он был не неправ, она видит это так, что она видит ситуацию, как будто бы он не ценил, а вот теперь она стала такой хорошей, и он заценил. Типа теперь она цветущая такая лань, потому что общается с мужчинами, хохочет. Нет, а он всегда хотел вот именно такого немножечко отстраненного отношения. Я, походу, живу в каком-то другом мире. Почему повально всех людей так интересует тема отношений? Что там вообще обсуждать можно? Я с тобой, Константинка, согласен абсолютно. Но людей очень интересует. Поэтому я говорю, у меня получается на эту тему. Поэтому я поддерживаю. Ребята, спрашивайте меня про Тян, про Кунов, про отношения. Я с удовольствием отвечу на все ваши донаты. И на все ваши вопросы. Предводитель индейца 50 рублей с покрытием комиссии. Хотя, как ты понимаешь, Константин, я бы тоже да, говорил про космос, путешествия во времени, наушники, фотоаппараты, про что угодно, кроме, блядь, терения письками. Но я, ребята, не говорю, что мне не нравится. Нет, вы молодцы. Донатьте, я, ведь все разложу по полочкам, если у меня будет такая возможность, возможность, возможность. Так, и переходим. Переход хода. Настроение у нас еще пока есть. Напоминаю, у нас действует действует правило последнего рывка, когда настроение достигает нуля в первый раз. Я смотрю на количество прожатых вами лайков на Ютубе. Умножаю его на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения, потому что поэтому в ваших интересах прожать лайк прямо сейчас на Ютубе. Благодаря этому вы удлините стрим, дадите возможность тем, кто хотел задонатить на продолжение банкета, успеть ввести данные своей карточки, ну или самим решиться задонатить. Но в общем, в любом случае, прожать лайк — это обязательное условие. Мы переходим к повесткам дня. Так, что-то тупит у нас бот. Буд, 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 буд. Сегодня раньше поначали, да? Дальше поначали. А на Твиче как? Не было зрителей, так и нет. Не, не, не. Константин шарит в отношениях и наушниках. Это как легко, понимаете, быть учителем в той области, которая тебе, в общем, не сильно это касается, да, в которой. Ты, ну, теоретически легко разбираться, понимаете? Сложно разбираться, когда ты ну, сам во всем каждом отдельном случае. А со стороны смотреть легче. Санкции испортили вкус кофе. Издание The Asahi Shimbun обратило внимание на падение качества напитка. Оказалось, что в Колумбии больше не могут покупать удобрения из России в прежнем объеме из-за экспортных ограничений. Плантаторы жалуются на троекратный рост цен. В итоге из-за экономии на удобрениях стали падать урожаи, а зерна потеряли часть вкусовых свойств. Понимаете, без российского говна, твоя какава, как говна. Удивительное рядом, но мне кажется, эта проблема, если она и существует, то какого-то отдельного фермерского хозяйства. Но ну, почему-то мне кажется, что... А как же раньше без российского говна? Ну, я понимаю, удобрений выращивали кофе. К как, как давно колумбийский кофе зависит от российских удобрений? Непонятно. А что, что вы осуждаете? За счет чего? За счет чего Кого осуждаете? Про что? Что произошло? А вот повторение слов, осуждаем, осуждаем, что реально спасает от бана? Да что ты? Нет. А, а про что? Про, про, про что говорить-то? Я не понимаю. Колумбийский кофе я говорил. В чем проблема-то? Я не понимаю. О чем речь? Что за мантра-то? Что я такого сказал? Ладно. Недостаточная компенсация. Невинно осужденному на 13 лет пенсионеру из ИФы, из Уфы, выплатили 31 миллион рублей. 31 миллион рублей за 13 лет. Да? Ну, округляем то тоси, босси, 5-10 это по 3 миллиона в год. Да? Не, я понимаю, конечно, там, как это называется моральные физические страдания все все, все, все это понятно 31 раз 3 делим на 13 лет и делим на 12 месяцев 13 умножить на 12 сколько будет? 156 31 миллион делим 256 Правильно непонятно лишь 13 умножить на 12 Получается 156 месяцев 156 месяцев 31 миллион рублей делим на 156 месяцев по 198 тысяч 700 рублей в месяц за отсидку ребята представьте себе что вы сидите что вы работаете 13 лет а там где-то ну, начали с маленькой зарплаты, пришли до большой, но в среднем у вас вышло бы по 197, э, по 198 700 рублей в месяц. А, да, а теперь вы получаете их в конце чистоганом. То есть вы сидели на тюрьме. Я не говорю, понимаете, если бы это была еще норвежская тюрьма, то вообще халява была бы, да? Какая-нибудь ты сидишь там в комнате, за компьютером играешься, бегаешь на беговой дорожке, гуляешь по саду и рисуешь картины маслом. Я понимаю, российская тюрьма это, конечно, не курорт, но, тем не менее, можно вообще ничего не получить. А тут получаешь по 198 тысяч рублей за каждый месяц от ситки. Я вообще не знал, что у нас выплачивают компенсации. Я думал, что даже если кто-то доказывает свою невиновность, ему говорят, иди нахуй отсюда. Вот тебе 13 283 рубля, все, по 1000 рублей в год. И пошел нахуй, блядь, отсюда. Встала и вышла. Ох, сейчас бы в новую крю поиграть, говорят, годная вышла. Третья крю вышла? Третья? Что ли? С геш третий вышел? Господи, работать 13 лет, погоди, за что мне все это? Так ты не, э, и так будешь работать, но у тебя не будет никогда в среднем 198 тысяч рублей. И ты их будешь тратить на жизнь, а тут ты получаешь их в конце. Тебе бесплатное питание, бесплатные коммунальные услуги, бесплатное ка место И ты в конце получаешь всю зарплату. Да, тебя, может быть, пиздят, унижают, там все остальное, но через 13 лет. Какой третий, а мотоспорт, не третий, а мотоспорт? Во-первых, это вообще не СГЕШ. Мотоспорт – это Форза. А СГЕШ – это СГЕШ. Что вы мне путаете? 64 года назад. 64 года назад! Фатхулу из Хакова обвинили в нападении на жительниц села Раевка в Башкирии, где он проживал вместе с молодой женой и маленьким сыном. Преступление на самом деле совершил не он, как это выяснилось позже, а односельчанин Наиль. Суть приговорил Исхакова к 15 годам лишения свободы, а через 13 лет он досрочно вышел на свободу. Только в 2012 году истинный виновник нападения признался. С тех пор невинно осужденный пенсионер добивается отмены приговора, что и произошло спустя 64 года. То есть это еще и компенсация даже не за провал российской судебной системы, а за провал советской судебной системы. То есть они платят 31 миллион за другое государство? Хоть компенсация в размере 31 миллиона рублей стала рекордной для российской судебной практики, однако это она была в 10 раз ниже искового требования. Фатхулай Исаков рассчитывал получить 450 миллионов рублей, ведь пока он сидел в тюрьме, его жена скончалась, а сын затаил обиду. Мужчина намерен обжаловать э, решение суда. «Я ад прошел, сейчас мне в раю надо жить», — сказал он. Ну, понятно его, да. Понятно, понятно его. Действительно, а мужчина... А сын затаил обиду. Но вот сейчас сын же должен, наверное, изменить свое мнение. Хотя вот сколько? 64 года прошло. То есть 64 года назад. Так а сейчас сколько в фатхуллея, я не пойму? Его 64 года назад обвинили, он просидел. А сколько ему? Сейчас 84? Ему в раю надо прожить сколько? Что-то, блядь, дохуя. З Крю Мотоспорт новая, ой, Моторфест, блядь, с Геш Моторфест, это они одновременно выпустили э, с предполагаемым Форзомоторспортом? Моторспортом? Так Моторфест это гуня, опять, блядь, самолеты, корабли, нахуй самолеты, корабли, просто машинки можно, но ну, мотоциклы еще куда не шло, но, блядь, корабли и самолеты, такая дерьмища, блядь, была в третьей. Яне. мы так и не играли с Александром в нее. 31 миллион это, конечно, дохуя. Так еще и за, ты уже из 64 года назад, из них потом ты 13 просил. Ты он 51 год уже на свободе. 51 год уже после этого на свободе. Еще говорит, что сын затаил обиду. То есть сын затаил обиду, 51 год. Они как-то общаются сквозь зубы, и только сейчас его оправдали, я правильно понимаю? То есть сын все не верил ему и думал, что его отец плохой убийца, потому что сидел в тюрьме и сквозь зубы с ним общался. Я правильно понимаю? А сейчас наконец доказали, что это действительно был не он? Ой. Да. Не очень. Я жду сейчас, когда откроют следующий. Блять, нихуя не открывается. Дермище, блядь, непонятно. А-а-а, понятно. Хакеры начали массово взламывать аккаунты продавцов Wildberries, чтобы создать фейковые товары и разорить многомиллионными штрафами. Так мошенники от имени продавцов размещают на маркетплейсе телевизоры, холодильники и телефоны по ценам от 50 рублей. Покупатели массово скупают такие товары, а продавцы торопятся отменить заказы. За это Wildberries штрафует их на 50% стоимости позиции. Дальше у продавцов падает рейтинг, личный кабинет блокируют, другие мошенники сразу шантажируют продавцов блокировками и требуют выкоп. Но это просто очень еще интересный способ воспользоваться аккаунт Wildberries для предпринимателей. Ты думаешь, чтобы что, зачем и почему? Я имею в виду, что это просто нашли способ монетизации взлома Wildberries. То есть, видимо, люди, как обычно, не очень-то следят за информационной безопасностью, придумывают нехорошие пароли, не делают двухфакторную аутентификацию. В общем, как это? Спустя рукава занимаются бизнесом. И, казалось бы, да, раньше. Ну, пока хакеры не придумали, они могли взломать, но никто не думал, зачем взламывать. Ну, вот что есть продавец. Деньги ты не получишь, деньги выводятся на его счет. Товары ты не можешь предоставить. Как ты можешь использовать? И вот нашли лазеечку, придумали, да, благодаря правилам Wildberries, нашли лазеечку, как можно э, обанкротить продавца. А если можно обанкротить, значит, можно его шантажировать, чтобы не обанкротить. Таким образом, чему это нас учит, дорогие друзья? Ребята, постоянно следите за информационной безопасностью и чистотой в сети. Меняйте пароли, пользуйтесь двухфакторными аутентификациями. Следите за тем, чтобы в двухфакторной аутентификации номер вашего телефона, сим-карта были зарегистрированы именно на вас, именно на ваш паспорт, паспорт, который у вас есть, а не на каких-то левых людей. Так что все, ребят, сложные пароли, двухфакторная аутентификация, симка, зарегистрированная на вас. Я так думаю, мне так кажется. Идем дальше. Я что-то как-то упустил, вот это вот в Гаваях. то что произошло, что за пожары в Гавайях, о чем речь вообще идет. Я как-то полностью упустил вот этот информационный кусок что там какая-то трагедия, это что-то как, как после урагана Катрина, да, про это даже фильмы снимали, какие-то прям усиленные пожары, что-то о чем речь-то вообще. Мародеры и торговцы землей наводнили Гавайи после смертоносных пожаров. Спустя почти неделю после того, как Мауи был опустошен самым смертоносными э, лесными пожарами более чем за столетие, а жители продолжают ждать известия своих пропавших без вести близких, возник новый набор проблем. Мародеры и спекулянты пытаются нажиться на трагедии. Местный бизнесмен сказал телеканалу, что люди, отчаянно нуждающиеся в бензине и других дефицитных вещах, совершают набеги на несколько предприятий, которые все еще существуют в Лохайне, историческом городе, который был почти стерт с лица земли и представляет из себя груду обломков и пепла. 48-летний Брайан Сайзмер, занимающийся ловлей и торговлей рыбы, живущий на Мауе почти 20 лет, сказал, что недавно он под дулом пистолета прогнал нескольких мародеров из своего уцелевшего офиса, который располагается в его доме, «Моя лодка взорвалась в результате пожара, но мой бизнес каким-то образом выжил. Но у меня дома были мародеры, люди воровали бензин. Я спал в своей машине, они проделывали дыры в бензобаках и сливали бензин». Кражи и попытки захватить земли свидетельствуют о том, с чем сталкиваются местные жители, когда они работают над восстановлением своих домов и жизнеобеспечения после смертоносных лесных пожаров, охвативших целые районы на прошлой неделе. В результате стихийного бедствия по состоянию на утро вторника на Мауе погибло по меньшей мере 99 человек и были уничтожены незаменимые гавайские культурные достопримечательности. Несколько сотен человек считаются пропавшими без вести и предположительно оказались погребены под завалами. Глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США Дин Крисвилл отказалась говорить о том, сколько тел могут найти поисковые бригады. По словам официальных лиц, пожары лишили крова сотни семей и стали самыми смертоносными в современной истории США, превзойдя пожар в лагере в Калифорнии в 2018 году, в результате которого погибло 85 человек. Что, блин, пожар был в 2018 году в лагере? Солдаты и летчики поисково-спасательной службы, прикомандированные к подразделению Национальной гвардии Гаваев, помогают чиновникам округа Мауи штатов и штата в поисках и восстановлении исторического города Лайхана. По оценкам губернатора, ущерб от пожаров составил 6 миллиардов долларов. По словам местных жителей, теперь, когда туристов эвакуировали, а поиски пропавших без вести продолжаются, они чувствуют себя брошенными на произвол судьбы. «Не едьте в Лайхану, думая, что вас накормят, когда вы поймете, что там нет ресурсов», сказала Кэссиди Кейлиха, которая жила в городе много лет. «Нет магазинов для вас, все пусто, там ничего нет, многие люди злы, происходит много плохого, люди переходят в режим выживания». По словам Сувана Шена, вот плохо, да, что пожары, а на островах еще. Если бы это были просто где-нибудь, то люди бы просто сели на машины в конечном итоге, да или просто в автобусы, приехали бы автобусы их увезли. А вы на островах сидите, ну и куда вам ехать, блядь, с островов? Ну вы можете, конечно, на кораблике сесть и уехать, но куда ехать? Это совсем на большую землю, где у вас там э, знакомые, родные, материалы все привозить. По словам э, профессора городского планирования Гавайского университета, более 90% всех товаров, потребляемых на Гавайях, импортируются из других американских штатов. Выжившие после пожара на Мауи сказали, что им звонят инвесторы в, не, в не, в не, инвесторы в недвижимость, которые хотят скупить то, что осталось от их домов и собственности на острове. Это отвратительно. Лайхана не продается. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Вот такие вот дела. Никакой взаимопомощи Все хотят в капиталистическом мире друг. Это я так говорю капиталистическом На самом деле во всех И советский гражданин бы тебя еще сильнее хотел бы наебать Это я уверен И не менее был бы э... Ну в общем Короче, суть не в этом Суть в том В море зайти оно не загорится Так Вопрос же не в том, что в море Они же не загорелись, они же живые Сейчас им что делать, вот о чем разговор нет никакой кассы взаимопомощи ни от каких людей в случае горести и всего остального разбираться всегда приходится самим вот как же так а как же противопожарные вырубки пожарные вышки, даже игра про смотрителя есть это ведь Америка да да вот так и живи, казалось бы, Гавайи, рай а там смерчи, то пожары то ли дело Исландия, но там вулканы да и много кого там последний раз вулканы. Когда и сколько вулканы убили в Исландии? Расскажи ко мне, Балик. В Ливии еще хуже трагедия. А что там в Ливии? Да на самом деле мне и на Гавайи, и на Ливию. Как, в общем-то, и всем остальным на нас. Так, а почему мне приходит донат, а у меня ничего не показывается? Так, пока открывается, идем дальше. А что ни в чем? У меня вообще ничего, интернет не работает, ни хрена. Не обновляется страница донатов, ничего не происходит вообще. Какая-то хуйня полнейшая. Все хуйня. Э -э, Артем, тысяча рублей. Спасибо большое, Артем, за тысячу рублей. What's up, bro? Отлично, отлично. Так. О чем, мы остановились? Пользуясь случаем, хочу сказать, что Twitch не робе. Там пишет «The stream has ended by the author». И спасибо реакции на повестки, это очень ценно. Подписывайтесь на платный телеграм-канал или бусти 300 рублей. Я ничего не понимаю В смысле твич не работает твич работает даже ли люди заходят и что-то пишут мне в твиче что ты буровишь алло алеша сша охватывает социальная депрессия Все время, блядь, в разных окошках открывается непонятно где и непонятно что сша охватывает социальная депрессия Депрессия. В США растет число бездомных, наркоманов и самоубийц, как сообщают американские СМИ. Понятно. Для страны эти проблемы становятся хроническими. Число бездомных в США превысило 582 тысячи человек. Отмечается, что эта цифра увеличивается с каждым днем из-за ухудшения экономических условий. Да-да-да, со дня на день доллар рухнет. Кроме того, в США ежегодно, ежегодно из-за наркотиков умирает 110 тысяч человек. А число самоубийств, как отмечается в публикации на сайте Voice of America, в стране достигло рекордного уровня. Как сообщают, согласно недавно опубликованным данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, в прошлом году в Америке покончили жизнь самоубийством около 49,5 тысяч человек что это число является самым большим числом случаев смерти в Америке. Предупреждая, что путь к самоубийству сложен, эксперты подчеркнули, что недавний рост числа случаев может связан с повышением уровня депрессии. Это все очень интересно. Мы же с вами знаем, кто главный конкурент, тоже находящийся в топе по количеству самоубийств. Мы же с вами знаем, кто... И какая страна с гораздо меньшим населением, но примерно столько же бездомных и бичей. Но говорят все время про бомжей Америки. Да? Бомжи Америки. Очень, очень сочувствуем, на самом деле. От чистого сердца нет. Бомжам Америки все равно, что в Америке. Меня не волнует количество бомжей в Америке и проблемы в Америке. Мне интересно, чтобы проблемы решались в другой стране. Я так думаю, мне так кажется. Вот чат на Ютубе стоит. Вот что он стоит. Я не знаю, что он стоит. И он стоит в принципе, или вы туда не пишете. Или он стоит. Или он doesn't work. It doesn't matter. 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 Пишу. Работает. Полиция Вегаса приняла вызов о визите пришельцев и установила камеры для охоты на них. Там, кстати, в бразильском парламенте на серьезных щах э, рассматривают мумии этого какого, каштымского карлика. Видели, да? Ну, же каштымский Алеша. Мы же все сами помним кто такой каштымский Алеша. Ну и они на серьезных щах... В Мексике в парламенте вот эту мумию смотрят. Причем, как кто-то в чате написал, что оказывается два года назад еще разоблачили эти мумифицированные останки этих каштымских Алешей давным-давно. Что там набор какой-то, блядь, костей непонятных животных просто ну, слепили, короче, из папье маше фигурку и выдают ее за высохшую мумию тысячелетней давности и на пришеленцев. Так, более того, наше-то все объявились. Вы не забывайте, что у нас есть э, Ксюшить Собчак, да у нас есть масса э, женщин э, с прекрасными позициями. Ксения Собчак, которая всего добилась сама. Вот. Это, это серьезная женщина, э, которая, блядь, на серьезных щах, миллионерша, э, дочь мэра города Санкт-Петербурга, э, уверенно утверждающая, что она всего добилась сама. И никакой помощи от фамилии и от отца ей не было. Вот. Есть у нас э, Алена Водонаева, ну просто тупорылая хуйня. Я даже не помню, не, не могу процитировать конкретно. Есть у нас э, Виктория Боня которая рассказывает про 5G, про, в общем то вакцинацию тоже говорила и, ну читающаяся богатые все дела, там послед... а рекламирующие наркотические наркотики содержащие средства айоуаска осуждаем со всех сторон. Так вот, я хотел бы вам напомнить, что у нас еще есть еще одна сумасшедшая под названием Катя Лель. Если вы не в курсе, посмотрите. Не, ну помимо этого у нас еще есть и певица, исполняющая песни «Жара». Но это в другом плане сумасшедшая. Так вот, есть еще Катя Лель, которая на серьезных там общалась с напришеленцами, но и она не могла пропустить мимо, мимо себя новость о том, что вот этих кыштымских карликов препарируют, в мексиканском парламенте, и сразу же нашлась, что сказать. Говорит, а, это же те самые, ну или, по крайней мере, выглядящие как эти, вот они мне и зубы, и это, украли мои зубы, удалили у меня зубы. Когда похищали меня, сейчас-то у меня виниры, а до этого вот это вот они. Точно-точно они. Но она, к сожалению, это сказала до того, как нам напомнили, что и уже этот фейк разоблачали. Поэтому... Вот. Но ну, вы записывайте, записывайте у нас э, интересных э, женщин э, с просторов Российской Федерации. Э, Ксения Забчак, Юлия Чечерина, Алена Водонаева, Виктория Боня и Катя Лель. Вот это был бы золотой состав какого-нибудь прожектора Перис Хилтон. Просто там такая бы и ибатория была бы, блядь. Там бы Собчак рассказывала, как зарабатывать деньги с нуля, какой она великолепный предприниматель. Какой она классный интервьюер. Какая она умная. А, Катя Лель бы рассказывала про инопришеленцев. А... а это как его... Чечерина топила бы а, за Россию, за патриотизм, за Зет и все остальное. вот. И... и... Она попробовала слишком много джага-джаги. Да, 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 да. А, Мизулину еще можно добавить, да. Ну, а вот такой золотой состав был бы. Сколько? Шесть человек получается, да? Неплохо, неплохо. Было бы. Неплохо было бы. Иван, рад я или не рад простыня текста? Рад, я или нет, мне просто не р... текст не открывается. С интернетом какая-то происходит, ебатори его. Соединение потеряно. Соединение потеряно, а связь идет, а стрим не прерывается. Вода его борогатку раздвинула. Твою? А, а? 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 а что за сердечки пошли, это что такое? Ну, нет, я сердечки понимаю, вы там жахаете, это молодцы, а сердечки в чате это чтобы что? Так. Ну, откроется у меня или что? А во, рад я или не рад? Иван, простыня текста за 777 рублей. Спасибо большое за 777 рублей, Иван. Пару дней назад я тусовался в Питере. Провел ночь в стрип-клубе, где оставил неприличное количество денег. Ночь была прекрасна. Я провел ее в компании божественной внешности девушек, болтал, заказывал приваты, где явно переходились классические границы этой услуги. Меня реально облизывали. Утром я вышел с улыбкой до ушей, несмотря на то, что потратил гораздо больше, чем планировал. Но... После я погуглил и начал разбираться, как э, строится эта индустрия. Я узнал, что зачастую коктейли, которые ты заказываешь девочкам, безалкогольные. И с их заказа они просто получают процент. И вообще, все их поведение направлено на развод Гоев на Шекеле. Я и так это понимал, но не в такой степени. А теперь я расстроен. Но там мне позитивное отношение девушек казалось искренним, гораздо более чем наполовину. Они много рассказывали себе, с открытым ртом слушали меня, позволяли мне многое. А после того, как я узнал детали работы этого бизнеса, стало как-то неприятно. Как ты думаешь, стоит ли оставить в себе доверие к таким сотрудницам хотя бы на часть? Или стоит принять факт, что э, осознавать, что меня просто обували всю ночь и больше никогда не посещать такие заведения? Ну, дорогой Иван, я хочу сказать, что ты дурачок. Ты дурачок. Ты уже понял, почему ты дурачок? Потому что стал гуглить. Ну, понимаешь, если идти таким путем и гуглить, то все то, от чего ты получаешь удовольствие, да, то, ну это просто, блядь, ну это просто хуйня полнейшая. Это просто портит себе настроение от всего. Но ты хочешь себе испортить настроение от всего, то есть от любого удовольствия? Так давай я тебе расскажу, давай я тебе расскажу, Иван, если ты хочешь продолжать в том же духе, колбаса. В ней содержатся, блядь, пятачки, хрящи, в лучшем случае, а также крысы, полностью перемоланные в колбасу. В твоей любимой колбасе там по-любому падают крысы. Понимаешь? Это перемолотое, полуиспорченное мясо, на 40% состоящее из пятаков, копыт, хвостиков, ушей и хрящей этого, свиней. Это в лучшем случае, а в худшем там будут, ну, падают иногда в чан крысы, в точности также и с мороженым и со всеми угодно какими угодно продуктами. А еще ты можешь, например, купить какую-нибудь одежду и посмотреть, как ее шьют, какие-нибудь там дети в какой-нибудь Азии, да, страдают и болеют, или как люди кончают с собой, прыгая из завода Фокскон, потому что не могут. Собирать айфоны по 12 часов, им платят копейки, и в итоге они не выдерживают стресса и убиваются. Ты, ты хочешь получать негатив от всего, что ты знаешь? Ну, это, ну это максимально было, извини меня, э, просто альтернативно, альтернативный разум какой-то тебя заставил. Это, блядь, какой-то неклассический такой. Бля, я получил удовольствие, уже получил, а теперь я пойду и прочитаю, как меня обманули. Ебать, ну ты молодец, конечно. Это просто охуительно. Ну вот. Шаурму вкусную сегодня поел? Тебе рассказать, как шаурмист сначала чесал себе яйца, а потом, не помыв руки, тебе эту шаурму собирал? Тебе рассказать про секретный ингредиент кичунеза? Там не только кетчуп и майонез, дорогой друг. И количество отравляемых людей от всяких этих... И ты думаешь, только там, где отравились, немножко потухшее мясо замариновывают? Будем считать, что только там. И это в любой стране, друг, дорогой, все что угодно. Тебе рассказать, из чего делается э, тушенка, которую ты любишь, даже хорошая, по ГОСТу, по, по, по ГОСТу. И что там еще в нее случайно попадает. И с какими мытыми руками люди делают тебе э, еду. Сколько раз роняли пирожок, который ты съел в кофейне. Где побывали те руки, которые делают тебе кофе э, в Старбаксе, несуществуемых уже? Ну, серьезно, ты хочешь обо всем этом знать? У тебя такое удовольствие получаешь, какое-то низменное, садомазохистское. Пошел, получил удовольствие от э, работниц э, эротических услуг. Получил удовольствие, пошел, блядь, домой и начал гуглить. Нормальный, Нет. Тебе, может, еще и про секс рассказать? Секс – это, блядь, блядь письками трутся друг от друга, ты представляешь? Там жидкости, секреции выделяются, когда люди трутся друг от друга, блядь, этими половыми органами. Ты знаешь, там есть капельки мочи, они по-любому есть. Как ты не помойся, они все равно там есть. Понимаешь? Понимаешь? А? А? А когда ты лежишь женщине в агуську, даже самую мытую, ты понимаешь, что она находится в очень опасной близости от сраки, от очка. А оттуда вот какие-то вот, флюиды, говна, они попадают тебе на язык. По-любому подумай об этом, дорогой друг. Так что вот так как-то, понимаешь, Иван? Ну, это хуйня полная. Нет, не стоит расстраиваться, нужно забыть об этом. Получать удовольствие, если тебе нравится получать удовольствие. Я получаю удовольствие от уличной еды. Я знаю, что такое уличная еда. И ты должен знать. И что такое колбаса, ты должен знать. И не строить иллюзий, дорогой друг. В Лас-Вегасе. В Лас-Вегасе полицейский снял на видео странный голубой шар, летящий по небу, а местные жители рассказали о визите странных существ с огромными глазами. Как сообщает, э, походу, желтое какое-то издание, правоохранительные органы всерьез подключились к охоте на пришельцев и даже установили камеры для охоты на них. Инцидент произошел поздним вечером 30 апреля. Однако СМИ узнали о нем лишь в июне 23.50. Нательная камера офицера полиции зафиксировала странный объект в виде голубого шара, летящего по небу с большой скоростью. Это произошло вскоре после того, как местный житель позвонил в полицию и сообщил, что возле его дома приземлилось нечто на 100% внеземное. Через 39 минут после первого звонка в службу спасения, служба спасения приняла второй звонок. Звонящий мужчина рассказал, что заметил падающие объекта после него, После у него на заднем дворе появились два неизвестных существа, которых он назвал пришельцами. За ним стоит существо ростом примерно два с половиной метра, а второе внутри нас. У него огромные сияющие глаза. Оно смотрит на нас, и оно по-прежнему здесь, на моем заднем дворе. Я Богом клянусь, что это не шутка. Мы в ужасе. Они очень большие, почти трехметровые. Похожи на пришельцев. У них большие глаза. Не могу объяснить точно, какие именно. И большой рот. У них сияющие глаза, и они не люди. Это сто процентов не люди, рассказал взволнованный житель Лас-Вегаса. Сообщение о пришельцах по-настоящему, Ж... взволнованный житель Лас-Вегаса по имени Катя Лель. Сообщение о пришельцах по-настоящему взволновали полицейских. У меня бабочки в животе, приятель, я увидел падающую звезду, а теперь эти люди рассказывают о пришельцах на заднем дворе, говорит один из офицеров. Офицер тоже недалеко ушел э, на записи с нательной видеокамеры. Наряд полиции прибыл на место возможной высадки неизвестных созданий. Свидетели были опрошены, но никаких свидетельств инопланетного визита не было найдено. Жители, совершившие звонок, не были пьяны и не находились под воздействием наркотиков. Впоследствии офицеры поместили на задний двор семьи, на задний двор семьи которая позвонила спасателям, камеры на случай, их странного, на случай, если странные гости вернутся. «Ебать, я сегодня читаю плохо». Все, но ну и никто не вернулся, потому что. Потому что у них наркотики кончились, вот и все. Поэтому больше никто и не вернулся. Ну и разговоры колбасные у вас пошли здесь, да. Если вы любите сосиски, не гуглите, как их делают. Да, да, да. В чае ножки и усики их присутствуют. Чай тоже не пьем. Да. Странный голубой шар это понятно. Панасенков. Или можно подумать, как перерабатывают в геймдев, делая охуенные игры, в которые ты любишь играть? Август 2023 года был самым жарким месяцем за последние 174 года, заявили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США. Самым жарким месяцем за последние 174 года где? В США или где? Или во всем мире? Потому что если в США, да ну и насрано, что у вас там в США. Я так думаю. Мне так кажется. Так. Так. Я потерял. Так. Завтра заканчивается ретроградный Меркурий. Его период в 2023 году длится с 23 августа по 15 сентября. Распространите. Так что все, ребята, больше никаких у вас оправданий с завтрашнего дня нет, что вы э, тупой вахлак, что это ретроградный Меркурий. Нет, это не Меркурий виноват, что вы тупите. Так, опять еле-еле открывается. Да что ж ты будешь делать? У, надо в синий раздел чата посмотреть с вопросиками, да? Да, в натуре. Так. Звучит правдеподобно. «Костя, а ты видел в ТикТоке человека в, ко в костюме белого медведя, который поздравляет людей под музыку? Во Вьетнаме зашла бы такая тема? Не думал в качестве подработки?» «Ты серьезно? Во Вьетнаме? В костюме? Ну, оденься в костюм чего угодно во Вьетнаме. Походи 10 минут, и потом мы будем, короче, отмечать 9 дней, 40 дней, поминать тебя, и мы набухаемся». Реально ли сейчас с нуля зайти в разговорный жанр? Я была бы рада цифрам, как у тебя, просто для души. Люблю общаться, но есть ощущение, что все уже сказано, и людям нужно что-то больше, чем разговоры. Нет. По моему опыту войти э, можно куда угодно, с чем угодно, когда угодно. Если у тебя есть талант и харизма. Если у тебя есть талант и харизма, то совершенно не имеет значения, насколько ты повторяешь других людей, насколько у тебя оригинальные мысли или еще что-то в этом роде. Там, выговариваешь ли ты буквы, симпатичный ли ты человек, по мнению большинства или нет, это не имеет никакого значения. У тебя либо есть харизма и есть талант, и ты начнешь этим заниматься, и это все сразу подхватят, и это выстрелят, или не сразу, да? Либо нет. Либо нет, ну на нет и суда нет. Но если нет, как у вашего покорного слуги, то вы можете хоть 10 лет потратить, ничего не будет. Но это не значит, что я не популярен именно потому, что уже все сказали. нет. Здесь, как таковой, на самом деле, конкуренции по большей части нет. Я в нее не верю. Я не думаю, что кто-то в определенный момент времени предпочитает кого-то мне или меня кому-то. Ничто не мешает всегда ну, то есть послушать одного, другого в записи, как угодно. Никакой проблемы нет. Вот. И разговорный жанр, и радиостанции плодятся, но ну, они там в интернете плодятся, в больших городах они существуют. Интересен ли вообще как разговорный жанр в принципе? Ну, ну конечно, он теряет свои э, очки, теряет свою популярность, но ну, как теряет популярность? Он не такой, конечно, как в 91-96 годах, вот когда максимум, когда вот до эпохи интернета было вот радио, и максимально у всех было радио, максимальное количество радиостанций, максимальное количество музыки, и тогда было прикольно. Но это не значит, что сейчас рынок переполнен. нет. Рынок никогда не был переполнен ни тогда, ни сейчас. И всегда можно... Люди не просто хотят разговорный жанр. Им нужны талантливые люди. Им нужны талантливые ведущие, какие-то харизматичные личности. Вот что им нужно. А переизбытка в личностях никогда не будет. Вот чем бы вы ни занимались, понимаете? Даже если рынок просто перегрелся абсолютно в любом жанре, чего угодно, вы в любом месте, в любое время думаете, что он перегрелся, если вы талантливый человек, вы залетите. Если вы Стив, Стив Джобс, вы прямо сейчас залетите и займете свое место. Может быть, конечно, д -д переобуть Apple будет сложновато, но в целом войти в тройку лидеров можно будет в любой момент, если вы талантливый производитель. Если вы талантливый там, э ведущий, вы в любой момент, если вы как Иван Ургант, вы ворветесь в любое телевидение и станете... Э Известнее, чем Малахов или кто-либо другой там, условно, да. Вот. Книжек пишется миллиардное количество. Если вы напишите следующего Гарри Поттера, вас будут читать. Понимаете? Отложат все остальные книжки и будут читать. Будут читать. Поэтому, не знаю. Ну, в смысле, знаю. Сотни людей разговор этих, появляются новые подкасты. Другие люди, которые никогда не занимались разговорным жанром в таком объеме, как я, я имею в виду ежедневные, там, многолетние, э, ну просто выпускали YouTube-контент и вдруг стали подкастывать. Вот Жарахов, да, смешные шутки, там какие-то проекты. Хояк запустил под подкасты, он популярен. Поперечные, он выступает со стендапами, но он делал короткие ролики, а потом часовые программы, с которыми выступает. Но поскольку человек талантливый и харизматичный, он просто начал вести подкасты, и они всем стали нужны. Все. И если ты талантливый и харизматичный, ты станешь всем нужна, и все. Константин во Вьетнаме тоже строит трехметровые заборы, и популярность их в СНГ – это чтобы отгородиться от всех и никого не видеть? Или зачем это все? Ну, не только, но и в том числе и безопасность. Uh, не то, чтобы никого не видеть, а чтобы никто своим завистливым взглядом не подсмотрел и не захотел тебя пиздошить, угандошить и все остальное. За забором как бы непонятно, что вдруг у тебя там залежи мусора. А это тоже uh, легко и просто может быть, что за забором ты прячешь просто мусор, и ты свинья вонючая. А может быть и дорого-богато, в том числе и безопасность. Во Вьетнаме строят трехметровые заборы? Да. Строят не везде, но строят. И тут еще такая фишка, я же говорил вам, колючая проволока. Э, и по краю забора его делают из каких-нибудь там кирпичей и всего остального. Бетон и торчащее стекло. Здесь такая штука охранная. То есть э, верхнее ребро забора – это торчащее стекло э, разного рода. Прям здесь у меня сейчас. Но ну, это в основном, вот видите, как, типа как жилкомплексы, да? они ми ми мини-жилкомплексы, но каждый жилкомплекс так вот отгораживается. Конечно, частники там где-то в деревнях не всегда отгораживаются. Ну, в точности так же, как на дачах, не всегда большие заборы, иногда просто полисадники. Иногда от соседей тоже не огораживаешься. А если вот в городской черте такой, знаете, в, в, не то чтобы совсем в деревне, а, скажем так, в одноэтажной застройке, то там отгораживаются, да. А ты сталкивался когда-нибудь со взломом своих аккаунтов? По-моему, сталкивался. Но у меня на аккаунтах ничего нет. Важное же в аккаунтах это что? Это аккаунты этих банковских приложений. А все остальное это хуйня полнейшая. Ну, взламывайте, ебать. Прочитайте, какой я тупорылый, блядь, и увидите мои нюдосы. Константин сейчас с телефона попытался найти твой канал на Твиче. По тегу кадавра только Бандергейс находит. Как я понимаю, чтобы человек нашел стрим на Твиче, нужна прям ссылка или искать внизу Твича. Не надо ничего искать, не надо тебе с Ютуба куда-то переходить. Твич сделан для Твича, для тех, кто сидит на Твиче и никуда не переходит. Не надо переходить тебе на Твич. Тебе зачем это? Ты мне, ты мне не нужен, зритель на Твиче. Мне нужны новые зрители на Твиче. Мне не нужны люди, переходящие Спасибо за ответ. В любом случае пробовать надо. По мне было, но мнение было интересно послушать. И ты хочешь просто ворваться на YouTube разговорный жанр или куда? И на каком основании ты решила, что у тебя есть? Хотя нет, это не имеет значения. Есть у тебя на самом деле не или не есть по твоему мнению или по чему-либо другому это вообще не имеет значения. Ты просто пробуешь или нет, потому что ну нельзя рассчитывать. Я вот никого не слушаю, мне никто не интересен. Правильно? Зато все, блядь, популярнее меня. Я так веду, мне кажется, самый идеальный подкаст во всем мире. Но я нахуй никому не нужен. То есть никто не разделяет моего мнения. Ты никогда не узнаешь, пока не попробуешь. Нефтяник, 100 рублей. Передайте за проезд. Подкасты продолжаются. Спасибо. Перешел уже на аудиоподкасты 2019 года. Смешно, задорно. Спасибо большое за крывляние и клоунаду Константина Кадавра. Карпотки и холистический холодильник. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц на 2,5% больше, чем полгода назад, опросы аналитиков. Запросы москвичей за тот же период выросли с 260 до 265. Охуеть, вот это запросы у людей, блядь, 200 тысяч рублей. Блядь, мне бы тоже 200 тысяч рублей было бы неплохо, ебать. Нихуя себе. Сказал я себе роскачество обнаружило фальсификат в половине пиц-маргарита. А маргарита это какая? Вот я что-то только сейчас вот начинаю про это определяться. Ну, мы сейчас с вами знаем, что, оказывается, у этих названий это не просто выдуманные для каждого кафетерии, если вы не в курсе. Я, например. Не в курсе был. Ну, в общем, пепперони — это когда вот эти колбаски пепперони сверху навалены. А Маргарита — это что? Это что? Какая? Я тоже знаю, что это вроде тоже распространенный довольно вид пиццы, да? Костя, как это никого не слушаешь, если есть быков? Быков — это писатель. Быков — это писатель, это учитель. Он учит школьников. Понимаешь, этот человек умеет... Э Привлечь внимание шкалатронов. Он умеет так говорить, чтобы шкалеё э, великовозрастно их слушало. Понимаете, программу по русской литературе читает для одиннадцатиклассников. Это просто недостижимый авторитет в разговорном жанре. С бывшей женой до сих пор холистический холодильник периодически упоминается в беседах. Маргарита – это сыр и помидоры, всегда самое дешевое. А, -а, а без мяса, с томатами и томатным соусом. Костя, ну как никого не слушать? Есть Быков, ты иностранный агент. Ты вроде его только и слушал, а также Взоров, но я могу ошибаться. Так это же профессионалы все. Мы же говорим про интернет. Так-то стримы хочется, только их... Но есть ощущение, что ноунейма смотреть не станут, и нужна какая-то начальная аудитория с Ютуба, ТикТоков и прочего. Да, да, хотелось бы, ну, вообще да. Но нужно откуда-то кого-то переводить. Но опять-таки, да, ты говоришь, эм, нужна начальная аудитория с Ютуба, ТикТоков и прочего. Так сначала, значит, надо на ТикТоке все равно где-то придется нулевую аудиторию брать. Но считается, да, по современным меркам, что нулевую аудиторию легче набрать в шорцах Ютуба, не в Ютубе, а в шорцах Ютуба и в ТикТоке. То есть, если ты харизматичная, то ТикТок тебя заметит. И если ты харизматичная, интересная и клевая, то и шортс тебя заметит. А потом, ну, набрать какие-то тысячи, а потом, да, делать те же самые приколы или что-то там показываешь и говорить, что вот еще у меня есть еже там, в общем, трансляции разговорного жанра. А у нас наступила время последнего рывка 85 прожатых 104 прожатых лайка 104 прожатых лайка значит 1040 хорошего настроения добавляем мы и продолжаем не взор уже кринж антипанасенко в плохом смысле да, он всегда был кринж. Вот что еще уже кринж? Это ты просто только сейчас набрался критической массы. Он всегда был кринж. О чем ты? Забавный просто бывает кринж, а бывает не очень забавный. Иван, 777 рублей на продолжение движухи. Спасибо. Так... Пам, пам, пара, рам, пам, пам, пам. Итак, Роскачество обнаружило фальсификат в половине пиц Маргарита. Оказалось, что сырный продукт вместо сыра используют в сетях. «Шеф Перекресток», «Империя Пиццы», «Многолосося», «Пицца Хат», «Цезарь», «Сыроварня», «Достоевский», «Латратория» и «Пицца Суши Вок». Сырный продукт. А чем сырный продукт отличается от сыра? Расскажите, ребята. Максимально близкий состав к требованиям ГОСТ на молоко и молочную продукцию был у сыра пиц. Стар», «Папа Джонс», «Самокат», «Алло Пицца», «Озон Фреш», «Додо Пицца», «Доминус», Вкусвил и «Эль Патью. «Эль Патью. Ну, понятно. Надеюсь, вы запомнили, где брать Маргариту. Маргарита! Как-то в подкасте ты говорил, что если переедешь в Тай, то выучишь местный язык. Выучил как успехи? Э, нет, потому что я не переехал в Тай. Топ-менеджер Яндекс Дзен говорит: Моя подруга, учитель русского языка, влепила 4 с минусом за сочинение. Я считаю, что несправедливо. Была задача написать. Э, про свое лето. Человек честно написал про свое лето. Что не так-то? Чего, блядь? Без контекста, без нихуя, просто какой-то, блядь, кусок. А, сочинение. Вот, сочинение. А, 10 сентября. Домашняя работа. Мое прекрасное лето. Все лето я провела дома. «В июне я поехала к бабушке в город Артем. Там я тоже сидела дома. Но иногда меня все-таки уговаривали сходить на дачу или в магазин. В конце июля я приехала домой и там продолжила бездельничать и валяться на кровати. Это лето было обычным, как и другие. Именно так я и провожу всех каникулы». И за это сочинение поставили четыре с минусом с комментарием «Содержательно, конечно». И, значит, какие-то, естественно, обоссаши в Твиттере да, гноятся и не понимают. Топ-менеджер Яндекс-Дзен написала, что, типа, я считаю, что несправедливо. Была задача написать про свое лето, человек честно написал про свое лето, что не так-то. И вот этот топ-менеджер, и вот, блин, понимаете, этот топ-менеджер, и, скорее всего, вот эта крашенная проститутка тоже так считает, что несправедливо поставлена оценка. Потому что я тоже, ребята, в восьмом классе считал, что, ну я же правду написал про свое лето, оно было вот таким скучным, и я мало написал. Вот, ну потому что я же правду написал, я же, блядь, правду матку рублю. а Потому что вы дебил, блядь. И топ-менеджер яндекс дзена Поэтому яндекс -Дзен, нахуй настолько тупорылый, что туда и заходить не хочется. Потому что ты тупая. Потому что лебеди в тупорылый, потому что все вы тупые. Вам ставят задачу научиться лить воду, излагать мысли, рассказывать даже про скучное лето интересно. Вот поэтому и четыре с минусом, потому что вроде бы придраться не к чему. Ошибок орфографических и пунктуационных нет. Но сочинение бессодержательное, маленькое. Понимаешь, вот человек, который сумел к, к своему возрасту, там такой плохой почерк, научиться э, так хорошо по правилам русского языка писать, э, не делать ошибок ни в пунктуации, ни в орфографии, но при этом совершенно не умеет писать. И потом э, к своему, блядь, 38-летию он будет спрашивать, а почему, блядь, я не харизматичный, почему я не интересный? Потому что, блядь, э, э, мер, мелкий, блядь, э, э, хрипатый алкоголик рассказывает такую хуйню, блядь, из Пикабу. Э, истории полнейшего говна, скучнейшей, но рассказывает так, что людям интересно. А ты такой охуительный, не можешь ничего рассказать, как собачка, блядь. Расскажи про свое скучное лето так, чтобы, блядь, всем было интересно. Выдумай. Наври. Учись выдумывать, учись врать. Учись лить воду, потому что через 10 лет тебе нужно будет писать дипломную работу. И поэтому учителька ставит 4 с минусом, потому что говорит, ты постарайся. Учись, блядь, лить воду. Как ты будешь, блядь, писать курсовые? Как ты потом будешь писать диплом? Серьезно, все дипломные работы ничего не стоят. Дипломная работа – это название и вступительный абзац, в котором пишется – я думаю, тот, то-то и то-то. А все остальное – вода, поясняющая первую мысль. 80 страниц воды, поясняющей первую мысль. Все. За это вам ставят 4 с минусом. И если, блядь, топ-менеджер Яндекс.Дзен не понимает блогерской площадки, не понимает, почему за маленькое сочинение поставили 4 с минусом, то, блядь, ну вот как? Как? Как они стали, блядь, менеджерами, блядь? Чем она управляет? Чем управляет этот человек? Тебе никто не говорил правду писать. Сочинение по русскому языку учит тебя русскому языку. Оно не учит тебя правде, блядь, никого не ебет, что было у тебя летом на самом деле». Никого не ебут твои личные проблемы, скука в твоей жизни, блядь, бабушка июль, Нахуй ты кому всралась со всей этой ебучей историей? Языку тебя учат, ты должна владеть языком, как можно подробнее все описывать. Сочинение учат тебя максимально подробно описывать все, что угодно, все, что ты видишь. А косноязычные долбоебы типа Лебедева и тупорылые, блядь, топ-менеджеры яндекс Яндекс.Дзен считают, что, блядь, ну, ну, поэтому вот вы в Твиттере и сидите, потому что, блядь, ну, 140 символов, я в нем описал все свое лето, блядь, вот потому что ты тупорылая пишешь, блядь, у себя в яндекс Яндекс.Дзене. И вот Лебедев, вы видели посты Лебедева текстовые? Там три предложения, он пиздец какой скудоумный. Просто тупорылый. И все, потому что ему нечего сказать. И люди все тупорылые, потому что им нечего сказать. Вы посмотрите советские фильмы, почитайте диалоги в литературе, насколько они избыточны, перенасыщены. Людям было интересно друг с другом разговаривать. А мне думаете, почему не интересно с большинством людей разговаривать? Потому что они разговаривают, блядь, как твитряне. Я, если встречу эту Юлю, блядь, вон она будет самой скучной, блядь, которую я в жизни встречал. Нет, на уровне всех остальных. И Лебедев скучный, потому что он скудаумный, блядь. Потому что ему сказать три э, предложения, вот все, что он может сказать. Он не может ни развить мысль, ни поиграть с ней, ни пофантазировать, ни кринжануть, ничего. Он скучная, тупая хуйня. И люди все скучная, тупая хуйня, которые считают, что то, что говорит Лебедев, нормально. Которые считают, что Яндекс Яндекс.Дзен – это интересно. Давайте зайдем, блядь, в блог вот этого топ-менеджера Яндекс.Дзен, спорим, что там, блядь, все посты по два абзаца. Вот как это сочинение? Потому что там нечего обсуждать. Поэтому я и не делаю, например, какие-нибудь, э, как я уже говорил, обзоры теорий э, заговора, потому что в теориях заговора ничего нет. Потому что люди все тупые, обсуждать нечего. Нечего обсуждать, люди тупые, все. Им нужно, блядь, три предложения. Твиттер. Ну да, в этом мире нужен твиттер. Ну так и с вами разговаривать никто не будет. И на так к вам не прилетят. О чем с вами говорить, блядь? Вы умеете общаться предложениями по 140 символов. Это все, что вам нужно. И вам нужны видосы по минуте в ТикТоке. Танец на 15 секунд. Песня на 2 минуты 13 секунд. 57 секунд, из которых это, блядь, скид в начале. За что вы так про Артемия Лебедева? Чем у него? Так он тупой. А что, ну, в смысле... Ну, как тебе, блядь, я не знаю, как рассказывать. Есть какие-то... Ну, когда ты можешь обсуждать человека, например, он сглупил, да, и сказать, он прав. Вот там... Есть какое-то стройное рассуждение, но вот, вот в этом моменте он совершил ошибку, из-за этого пришел к неправильному выводу. Это можно спорить с человеком, с высказыванием, с чем-то. А, ну, а Артемий Лебедев, он просто, он там все, все полная хуйня тупорылого дегенерата. Поэтому там просто не с чем, спор ну, не с чем спорить. Это как э, спорить ну, там, блядь, с хрюкающей свиньей. То есть, вот если человек говорит, ты там понимаешь что-то. А если свинья хрюкает, ну вот конкретно на какую хрю нужно давать пояснение? Какую хрю нужно комментировать? Девочку уже просили написать сочинение, как она провела лето, а не написать, как она провела лето. Да. Вот такие дела. Косивший траву фермер нашел гигантский гриб стоимостью более трех миллионов рублей. 73-летний фермер из Южной Кореи нашел редкий гигантский гриб, который принял за огромное яйцо. Эксперты провели необходимые процедуры и выяснили, что кореец обнаружил головач гигантский из семейства шампиньоновых. Такие грибы характерны для лугов и полей умеренного пояса. Их диаметр может достигать 50 сантиметров. Найденный гриб по диаметру превышает своего известного предшественника 20-сантиметровый головач, который продали за 50 миллионов вон, около 3 миллионов рублей. А продали для чего? Для, для чего этот гриб? О чем речь вообще идет? Костя, осталось ли такое явление, как гумбатаем? Внезапный звуковой скример, если нет, то что вместо него? Слушаю подкасты ранние, там это прям бодрящая и веселая штука. Есть, там просто звук заменился. «Привет, смотрю с отставанием. Если бы мне, та, со, мне бы на собеседование потенциальный сотрудник сказал бы, что его обещали повысить и не повысили, я бы воспринял это как звоночек. И, возможно, это Валдис». Возможно. Так я и не говорил ему сообщать э, на новом месте работе, работы, почему он ушел. Я вообще ему не говорил ничего про новое место работы. Я говорил, почему ему стоит уйти с предыдущего места работы. В Италии объявлено чрезвычайное положение из-за огромного количества мигрантов. Все потому, что за 36 часов туда на лодках прибыло 7 тысяч мигрантов. Ситуация критическая. В ответ на это Франция решила укрепить границы с Италией, а Германия решила приостановить прием посетителей убежища из Италии. Новые коренные итальянцы. Сочувствуем ли мы итальянцам? Нет. Они же не впускают меня, который мог бы э, сидеть на жопе ровно где-нибудь в съемной квартире и тро, просто тратить деньги. Ну, то есть получать с вас донаты, платить кварплату, покупать еще что-то. Вот. Они меня не пускают. Я никаким раскладом не могу в Италию попасть, потому что я плохой русский. Зато вот вам иммигранты, 7 тысяч, приехавшие на лодках. Ну, блядь, хлопайте в ладоши, я рад за вас, итальянцы. Вы молодцы, вы все правильно делаете, все хорошо». Москвичка подожгла квартиру после ссоры с мужем. В пожаре погибла прикованная к постели соседка. После ссоры с супругом одна из жительниц дома решила облить себя горячей жидкостью и поджечь. Но спаслась и была госпитализирована. А вот из-за начавшегося в здании пожара в соседней квартире погибла 88-летняя женщина, которая не могла ходить и даже позвать на помощь. Ее попытались реанимировать, но безуспешно пенсионерка умерла от отравления угарным газом. О, хорошо. Народный артист РФ Алексей Рыбников помог развести, раз, помог развести главбуха собственного театра почти на 4 миллиона рублей. Алексей Рыбников, что-то знакомое. Мошенники просто взломали его аккаунт в телеге и написали сотруднице Алексей Рыбников. Сейчас проверим, что-то знакомое. Алексей Рыбников. Композитор. Нет. Актер. Народный расист Российской Федерации, блядь. Композитор. президент союза композиторов председатель совета компози совета союза композиторов россии понятно короче взломали его телегу на изобретательную схему в этот раз попалась э, главный бухгалтер театра городский холл Рано утром в телеге ей пришло сообщение от художественного руководителя, мол, некий куратор из Департамента культуры хочет поговорить и свяжется с ней в ближайшее время. Через 20 минут Елене действительно позвонили, но собеседник представился сотрудником ФСБ. Дальше все пошло как по методичке. Силовик рассказал бухгалтеру, что на нее пытаются оформить кредиты, но преступников можно перехитрить. Для этого Елене нужно самой взять кредит на 5 миллионов и скинуть на безопасный счет. Чтобы женщина не запуталась, ей даже вызвали такси до нужного банковского отделения, где она и оформила займ. На реквизиты помощников Елена успела отправить лишь 3,9 миллиона. И тогда же осознала, что попалась в классическую ловушку мошенников, хотя угодить в нее было не мудрено. Воры не только взломали аккаунт Рыбникова, но и, судя по всему, убедительно отыграли его роль. Ну «Слушайте, Рыбников, не Рыбников, это все, конечно, очень интересно. Он сказал, что там позвонят». Но все-таки, все-таки, все-таки звонили-то не абы кому. Звонили главному бухгалтеру театра «Градский холл». Ну, если ты бабушка или любой другой человек, ты приходишь к кому-то, кто занимается деньгами, и главный бухгалтер не в курсе простейших схем, то извините меня, ну, на, ну какой идет шанс? То есть я просто представляю себе, да, ты такой вот пожилой актер, и тебе звонят мошенники, ты такой, мошенники ты или нет? Кого я могу спросить? Ну, наверное, тот, кто все время работает с банками, с банковскими картами, с начислением зарплат. Позвоню-ка я бухгалтеру? Нет». Вдруг простой бухгалтер окажется недостаточно хорошим. Види, видимо, поэтому он простой бухгалтер. Позвоню-ка я главному бухгалтеру. Уж главный это бухгалтер – это человек, который достиг в бухгалтерстве что-то хорошего. Алло, вы главный бухгалтер? Да. Вот мне звонят, говорят, 5 миллионов. Переводи! Я сама бы так сделала. Ну, А электробусы? Что электробусы? А электробусы? Ну, электробусы. Хорошо. Итальянское правительство. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Мы продолжим выдавать паспорта эмигрантам и сделаем из них гандольеров И будут они уже итальянцами. С лодками не обращаться умеют. Я уверен, итальянский народ благодарен нам. Да. Молодцы, итальянское правительство. Шустрый мини-купер побил скоростной антирекорд на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. 242 километра в час. Хозяин авто в награду получил штраф. Предыдущий рекорд принадлежал БМВ. 225 километров в час. Серьезно, на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге такие рекорды? Пфф. И, кстати, да? Можно поплевать во всех БМВшников. А где же Повидлычи со своими крутыми, блядь? Всего-то 242. Мини Купер. Ваш рекорд поставил не какие-то там, блядь, Рейнджеровин, Геленваген, и не, не Ламборгини, никто. А Мини Купер? Фу. Фу. «Италия отказалась конфисковывать автомобили и личные вещи россиян при въезде в страну». Вот видите, все-таки э, э, президент Ассоциации итальянских, все-таки итальянских предпринимателей, заявил, что страна не будет соблюдать рекомендации ЕС по изъятию имущества у граждан РФ. А знаете почему? А потому что вы все равно <соценно> в Италию не въедете. Италия такая, мы не будем изымать автомобили и личные вещи у россиян при въезде на территорию Италии. Потому что они все равно не могут въехать на территорию Италии. <связывающие> Экзам главы Роспотребнадзоросприроднадзора и бывшего префекта САО Москвы приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима. Он должен вернуть также 771 миллион рублей. Значит, этого экзам главы Росприродного обзора признали виновным в хищении почти 1 миллиарда рублей при проектировании Красноярского метрополитена. По версии обвинения, компания представила транспортному управлению Красноярска фиктивные результаты инженерных изысканий, после чего деньги были похищены. Бывшего чиновника задержали в июне 2022 -го года. Около года он находился в СИЗО, затем его перевели под домашний арест. Заключил сделку со следствием и подтвердил в суде признание вины. Четыре с половиной года и должен вернуть. Что значит должен вернуть? Ну должен, но ну, наложите арест на мое это. А деньги все в офшорах в Испании. Через четыре с половиной года выйду и улечу в Испанию. И нахуй вы мне всрались все. Нет? Я как-то неправильно это все понимаю? Удивительное рядом. А что это я сегодня какой-то красноватый? А, нет, это я не красноватый. Это, это не я красноватый. c 63 w 205 640... Все хорошо? У -у -у. Лошадиных сил. 330 км в час личный рекорд. Все, что ты рассказываешь, У -у -у. это все... Вилами по воде, Ибрагим, вот если бы ты предоставил штрафик с кольцевой автодороги в Питере, мы бы поговорили, а так что? 640 лошадиных сил, 330 километров в час, личный рекорд. Да у меня вообще личный рекорд, я на велосипеде, ебать. Рама карбон, 27 скоростей, вот буквально сегодня, Настя не даст соврать, хуйнул 428 километров в час. Было такое, Настя? Было, видите, а не, не даст соврать. 427 километров в час на велосипеде, блядь, на трехколесном. Спереди два колеса причем. Шур за разговоры вообще. А у меня у бабушки ламборгини стоит во дворе. Но мне кататься не дают привозить. В Ростове-на-Дону женщина узнала о своей беременности за час до родов. Дамочка пришла в городскую больницу номер 8 с жалобами на острую боль в животе. Но узнала от врачей, что на самом деле беременна и вскоре родит ребеночка. Через час все нянчили крепкого здорового малыша весом 3,5 килограмма. Вот люди пытаются забеременеть, знаете, тратят время, там, ЭКО, вот тут вот деньги есть, хотят, 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 что-то там э -э, стараются, да, деньги тратят на это все. Потом, значит, когда, потом, когда беременеют, еще ходит постоянно, значит, на осмотры к врачам, там, ежедневно проверяются, делают какие-то тесты, чтобы все прошло хорошо. А тут, блядь, нихуя не знала, разродилась через месяц. Здоровый, крепкий малыш 3,5 килограмма. Ну, еб твою мать. Сука, как это рамокарбон не выйдет из наших голов, Да-да-да-да-да. Ты помнишь, да, это что, это Зипароид? Можешь, не проверяя в гугле, вспомнить, откуда это? Сможешь? Рама карбон 27 скоростей. Откуда это? Просто с гуглом-то любовь вспомнит, откуда этот образ, а вот без гугла. Я помню. Россиян позвали на Колыму за золотом. Власти Магаданской области для этого выделяют несколько десятков гектаров, заявил губернатор Региона. Предполагается, что туристы смогут добывать золото, сочетая удовольствие и пользу. Ранее российская правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий физлицам легально добывать золото. Вот там преступность будет, если они будут действительно добывать. Такой клондайк. Ха -ха -ха. Пиздец, там резать друг друга будут, я и я считаю. Батончик-то да, не шок, а финт, по-моему. А или шок. Не, а что ты меня спутал, блядь, финт же, рама карбон 27 скоростей, шок это по-нашему что ли, не, ну не сникерс точно, а не финт, то ли шок, то ли финт, что-то ты меня теперь, что-то ты меня теперь, блядь, спил с панталыгу «Финт! Финт! Я, блядь, знаю же, что ли? Финт, ёпта!» «Не шок. Ты меня, идиота, за кого держишь? Вот всякую хуйню я помню! Вот всякую хуйню помню!» «Финт, сто процентов! А, сейчас проверил, да! Я сегодня еще сидел-сидел и вдруг вспомнил песню, блядь, детскую!» «Не детскую, но какую-то дворовую, блядь, матерную! Не в тему! Я не помню ни одного стихотворения из школьной программы! Ни Есенина, ни Маяковского! Все учил!» И, и, и изучение этих стихов Мне давалось легко и просто ну, Просто, ну, халява За полчаса мог выучить любое стихотворение За час любого объема Память работала хорошо, но э, Моя память такова, что сразу после того, как я прочитывал В школе, я сразу забывал И вот я сейчас не помню Ни одной строчки, блядь, ни из одного стихотворения Зато вот сижу-сижу сегодня и вспомнил Я сижу один в пустой квартире на полу валяется тельняшка. Я не знаю, что творится в мире. Знаю, что сейчас придет Наташка. Мы посмотрим с нею телевизор. Разопьем бутылочку столичной. А потом мы поиграем в карты. И почувствуем себя отлично. А когда наступит теплый вечер, я сниму белье с моей Наташки, Проведу рукой по голой ляжке Маленькой хорошенькой Наташки. Но никто об этом не узнает. А кроме меня и дяди Васи, Это я его зову Наташкой, Потому что оба пидар... эм... Эм... модераторы Твича. Вот, полностью, целиком вспомнил всю песню чья это песня это же народная песня или кто-то ее исполнял все-таки когда-то или это просто народная хуета но мы об этом не узнаем потому что э -э -э -э, потому что что потому что интернет прервался о чем это говорит дорогие друзья это говорит о том, дорогие друзья, что нужно донатить, чтобы мы наконец э, уехали отсюда, наконец приехали в Сербию и попытались построить нормальный интернет. Если бы мы сидели с нормальным интернетом в другой стране, где не такой отличный интернет, лучший в мире, где не лучший в мире интернет, то мы бы сейчас что? То бы сейчас услышали окончание этой песни. А так, извините меня, Что-то умерло. Твич отвалился. Все отвалилось. У меня показывает красный квадрат. Ничего нет. Естественно, в аудиозаписи вы все это услышите, дорогие друзья. А, -а, -а, -а! не в аудиозаписи, не услышите. Концерт отменили, Твич отвалился. О, вернулся вроде. Связь пошла. Ой. 60% россиян, работающих за рубежом, попросили поднять им зарплаты из-за падения рубля, показал опрос. При этом только 23% работодателей планируют пойти им навстречу. Столько же решили привязать выплаты в рублях к курсу доллара или евро. Еще 23% не будут предпринимать никаких мер». Это просто опрос полный говна и хуйни, потому что э, речь идет, э, судя по всему, о работодателях на территории Российской Федерации, но при этом 60% россиян, работающих за рубежом. Как много вообще в целом россиян, работающих за рубежом на российские предприятия? Это раз. А во-вторых, Сколько из них участвовали в опросе? Это два. То есть тут речь идет о десяти опрошенных людях, судя по всему. Полная хуйня, ни о чем не говорящая абсолютно. Фильм «Барби» выйдет в прокат в российских кинотеатрах с 14 сентября, сообщили в студии. Картину, озвученную актрисой Татьяной Шитовой, официальным голосом Марго Робби и голосового помощника Алисы, покажут более чем в 120 российских городах. Поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Ну и хуй с ним. Костя, а что с Наташкой было? Что с Наташкой было? С Наташкой ничего, ну, теперь вы никак не узнаете. Нужно донатить, ребята, на переезд в Сербию, чтобы в Сербии мы подключили хороший интернет. И только так мы сможем узнать в будущем, в следующий раз, что же было с Наташкой. Журналист и уфолог Хайми Маусон показал официальным лицам США и членам правительства Мексики трупы двух инопланетян, которых нашли в Перу. Мы это уже сегодня обсуждали, что их вроде как уже разоблачили, и даже не сейчас, а говным-говно. Говным-говно, говным-говно, говным-говно. В Госдуме хотят ввести ограничения на продажу оружия мигрантам. Запрет на приобретение огнестрельного оружия распространяется на тех, кто получил гражданство менее пяти лет назад. Да и похуй. Ну, запретить. Может, им вообще запретить приобретевшим гражданство оружие получать? Вообще насрано на них. На людей, которые добровольно получали расист... Нет. Ну, ладно. Хорошо. А если вы... Есть множество мест, да, плохих очень. Так. Чего, блядь? Чего? Не пойму, что я хочу вообще прочитать-то. Кендис Оуэнс назвала Трюдо. Джастином Кастро. Кастро. Почему на это отвечает текст ниже? Конечно же, Фидель Кастро, отец Джастина Трюдо. Кто такой Джастин Трюдо? Что это такое, блядь? Что это такое вообще, я что Это типа, что это? Теория заговора. Вот что это такое что батя текущего премьера Канады был Фиделем Кастро. Вот, батя текущего премьер-министра Канады, Джастина Трюдо, это на самом деле Фидель Кастро. Вот такая вот интересная теория заговора. На самом деле, ну вот о чем она говорит? Ну ни о чем же абсолютно. То есть абсолютно бессодержательная теория заговора. И даже если она окажется правдой, то что? Что поменяется в нашем мире? Ничего абсолютно. Че такого-то? Он сын Фиделя Кастро. Это к бабке не ходи. Есть пруфы. Понятно. Ну, если пруфы есть, то это, конечно, хорошо. Главное, чтобы пру -пру пруфы были. Ученые сочли женский оргазм атавизмом. А мы на этом заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Держитесь в курсе. Становитесь спонсорами на бусте потому что спонсоры на бусте обеспечивают начальное хорошее настроение. Если их когда-нибудь станет еще больше, начального хорошего настроения будет еще больше. Донатьте в межподкасте. Ваши донаты будут учтены в хорошем настроении. А лучший вопрос будет вынесен заголовок стрима. Ему будет посвящено начало следующего подкаста и по нему будет нарисована превьюха в нейросети Midjourney. А также вы можете донатить через Telegram в Евро по курсу 1 к 150, в USDT по курсу 130, в Каспи по курсу 1 к 4. Ну и просто пользоваться прямыми ссылками Donation Alerts, если у вас российская карта и Типи, если у вас карта иностранная. Женский оргазм, по сути, не несет Эволюционные функции, однако, являются частью репродуктивного цикла. По мнению антропологов из университета штата Пенсильвания, оргазму представительниц прекрасного пола является атовизмом. Эволюционное объяснение женского оргазма найти сложно. Оргазм у женщин явно не способствует репродуктивному успеху и, на удивление, ненадежно сопровождает гетеросексуальный половой акт. Специалисты добавили, что у ранних млекопитающих клидр был частью влагалища, причем во время секса предусматривалась стимуляция. В процессе эволюции этот орган постепенно удалялся, от отдела мочевополовой системы в положение, которое делает его недостижимым для пениса при половом акте. Интересная канитель, кстати, да, почему так происходит? Почему так эволюционно пошло? Ученые подчеркивают, что оргазм только наследуемый эволюционный признак. Тем самым антропологи объяснили низкую частоту оргазмов у женщин. Тем временем некоторые специалисты утверждают, что оплодотворение возможно лишь при достижении женщины оргазма. «Кажется, мне э, не знаю». Похоже на неправду. Эм, насчет атавизма. Ну, атавизм и атавизм, что делать? Радоваться надо, если вы обладатель этого атавизма. А так у нас же этих атавизмов до хрена. Да? Волосы в подмышках, там, волосы в паху тоже атавизмы, по-моему. Ну, то есть не несущие уже никакого смысла. Ну, все. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.